0: מנקודת מבט שלי, המדיניות והשינויים האלה הם, הם שליליים, מנקודת מבט אה, לאומית של הכלכלה. ולכן אנחנו גם רואים שההייטק שאנחנו רואים אותו היום, הוא הייטק מאוד שונה מההייטק שצמח פה אה, בעשורים אה, לפני זה, בשנות ה-90 וה-2000, שהיה לא רק הייטק של חדשנות ומחקר אה, ופיתוח, אלא הייטק יצרני. אנחנו רואים את ההייטק עובר להייטק של יותר ויותר שירותים, וכתוצאה מזה אנחנו רואים את ההייטק מייצר הרבה פחות משרות. מאשר שהוא עשה בעבר, במעגלים נוספים, מעבר לליבה הטכנולוגית. אנחנו רואים את ההייטק יותר ויותר מרוכז במרכז ובתל אביב. בעבר הוא היה הרבה יותר מפוזר, רוב המפעלי ייצור שנמצאים בפריפריה, אוקיי? המפעלי היצור של החברות האלה, גם הישראליות וגם הזרות, הוקמו מחוץ למרכז. אז המודל הזה משנה את ההייטק הישראלי. ההייטק הוא משגשג, אבל התרומה הרחבה שלו, צמיחה מכלילה, היכולת שלו, להשפיע ולחלחל הלאה, באמת להיות מין קטר שהאושר שלו מחלחל אחורה לשאר הקרובות, אנחנו רואים את זה קורה פחות ופחות היום.
1: תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. שמענו בפתיח את ארז מגור שחקר את מעורבות המדינה בהצלחה של ההייטק הישראלי. טוב, לפני שאנחנו מתחילים השבוע יש לי חוב גדול למאזינים. לפני שבועיים בסיום הפודקאסט בו ענת ואני ראיינו את החוקר רועי לוי מאוניברסיטת תל אביב על פייסבוק, ביקשתי מכם בסוף הפרק באופן חד פעמי וראשוני לשלוח לי פידבקים, תגובות על הפודקאסט שעוד מעט מלאו לו קצת יותר משנתיים. אז מסתבר שיש לא מעט מאזינים מאוד מעורבים. קיבלתי עשרות מיילים, על רובם עניתי, לא על כולם. אם טרם עניתי על המייל שלכם, אנא תשלחו לי שוב. אז ברור שזה לא סקר שמשקף משהו, הוא מבוסס רק על אלה מכם. שהחליטו להגיב והתיישבו וכתבו מייל, אבל אני לוקח ברצינות את התגובות שלכם. באחד הפרקים הבאים אני אקריא כאן חלק מהתגובות שקיבלתי. אבל אני כבר רוצה להגיד שבגדול הופתעתי, הופתענו לטובה אולי אפשר להגיד. מדי פעם אני שואל את עצמי האם אנחנו לא צריכים להיות בפודקאסט כאן מדי שבוע קצת יותר כלילים. לעסוק יותר במה שקורה כאן ועכשיו. אבל ההתרשמות מרוב התגובות שלכם היא די הפוכה. מאזיני פודקאסט המרקרים רוצים להעמיק. הם, חוץ מהנושאים הרגילים של כלכלה פוליטית, הון, שלטון, עיתון, שחיתות, מדיניות כלכלית, הרבה מכם חזרו וביקשו שנעסוק יותר בנושאים רציניים וחשובים. שבהרבה מקומות אחרים מנסים אפילו לדחוק אותם לשוליים ולא להתעסק איתם שאחד הנושאים הבולטים ביותר היה שינוי אקלים ואנחנו מחויבים לעשות זאת. עוד הפתיע אותנו שבאף אחד מהמיילים הרבים שקיבלנו אף אחד לא יתלונן על זה שאחד מכל ארבעה או חמישה פרקים כאן הוא מרואיינים שאינם דוברים עברית בחודשים האחרונים היו לנו לא מעט uh, כאלה. Uh, מהסטטיסטיקה לא מייצגת עוד, ראינו שחלק לא מבוטל מהמאזינים של המרקרים הם ישראלים שנמצאים, כמו אחד מהמרואיינים שלנו היום, מחוץ לישראל. טוב, uh, במועד ההקלטה של הפרק הזה, uh, שמיד נספר לכם על הנושא שלו, על הנושאים שלו והמרואיינים שלו, מסתמן שהפרק של שבוע שעבר הוא בדיוק סוג כזה של סיפור. כמובן אני מתכוון לסיפורו של עורך דין רוברט רוב בילוט והמלחמה שלו בדופונט, חברת הכימיקלים הענקית. הפרק הזה, שרובו היה באנגלית, צפוי להיות, לא יודע למה, אבל הוא צפוי להיות הפרק כנראה הכי מואזן השנה 2022. אלא אם כן המרואיינים שלנו השבוע יכו את זה. זה די מדהים כי זה היה פרק שלא היה קשור בשום דרך לכאן ולעכשיו, והקשר שלו לישראל הוא די עקיף. אני מסכים שהסיפור של בילות הוא מדהים, אבל עדיין הוא סיפור מאוד בינלאומי, מאוד אמריקאי, מורכב, על כלכלה פוליטית של רגולציה ומדע, וזה מרשים. טוב, אז השבוע יש לנו תקדים, יש לנו שני מרואיינים, תכף נראה מה התקדים בזה, הם חוקרים נושאים שלכאורה לא קשורים ישירות, אחד הוא סוציולוג שחקר את ההייטק הישראלי ואת המעורבות של הממשלה בהייטק הישראלי, והשני הוא היסטוריון שמתעניין בעיקר בהיסטוריה של הקפיטליזם האמריקאי. עכשיו... לדעתי שלי, לעניות דעתי שלי, יש חיבור בין שני הנושאים, אבל אנחנו מיד נראה האם אני קצת מגזים אולי בכיוון הזה. אבל יש עוד קשר לשני החוקרים האלה, הם אחים, וזה למיטב זיכרוני וידיעתי, פעם ראשונה שיש לנו שני מרואיינים שהם אחים, לפי הבנתי זה גם פעם הראשונה שהם התבקשו להתראיין יחדיו, ואנחנו מיד נראה איך זה עובד. אז אני רוצה להציג לכם את ארז מגור שהוא סוציולוג והוא חקר את מעורבות המדינה הממשלה בהצלחה של ההייטק הישראלי ואת אחיו נועם מגור שהוא היסטוריון של ארצות הברית ושל הקפיטליזם האמריקאי ארז נמצא כאן באולפן ברחוב שוקן בתל אביב ונועם נמצא אם אני לא טועה, בלונדון, תכף נשמע בדיוק איפה הוא אה, אה, נמצא. אז אה, מיד נשמע איך השניים האלה הגיעו לחקור את הנושאים האלה, ואיזה משפחה מולידה סוציולוג והיסטוריון שחוקרים נושאים אה, אה, קשורים. שלום לארז ונועם. היי גיא. שלום. זה נכון שזה פעם ראשונה שמישהו מבקש מכם להתראיין יחדיו? השמורה נכונה או שאני קצת מגזים?
0: כן, זו הפעם הראשונה, ונראה אם זו תהיה האחרונה גם.
1: זה נכון
2: ולא נכון, בגלל שכמו שרמזת, וכל פעם שאחד מאיתנו מתראיין, אז בעצם אנחנו מתראיינים ביחד, אבל בדרך כלל... שיתוף הפעולה נשאר בערוץ של הוואטסאפ שלנו, שהוא ערוץ מאוד מאוד פעיל, וההכנות וגם המסקנות שאחרי נשארות בערוץ הזה. אז אם נגיד, אני בתור היסטוריון תמיד חושב על, על הארכיון, אז אם מישהו היה רוצה לשחזר את זה, אם הוא היה הולך לערוץ של הוואטסאפ, אז הוא היה רואה, הוא היה מבין בדיוק איך השיתוף פעולה עובד, ואיך התמות המשותפות בעצם עולות שמה, ו... ויש שם ערוץ מאוד מאוד מפרה.
1: של חיבור בינינו. יפה. אז בואו תספרו לנו קודם כל על שניכם, נתחיל עם השאלה הפשוטה ביותר, מי האח הגדול ומי האח הקטן.
0: אני אתן לאח
2: הגדול לענות. כבר חשפו אותנו בטוויטר, שם אני קיבלתי את הכינוי מגור די אלדר,
1: ארז הוא מגור די יונגר. אז מה הפרש השנים ביניכם? שש וחצי שנים. וואו. אז מתי שניכם החלטתם שאתם פונים לאקדמיה? בואו תספרו לי כל אחד איך זה היה מסלול הקריירה שלו והחיים שלו, איך... הפכתם לאקדמאים?
2: אני עשיתי את הטעות קודם, וגם כן התחלתי בעצם בלימודים במדעי המחשב, ודי מהר איבדתי עניין בזה ופניתי להיסטוריה, ולמדתי בארצות הברית, עשיתי גם את התואר הראשון שלי וגם את הדוקטורט בארצות הברית, ונראה לי שארז שביקר אותי כמה פעמים ראה שזה דווקא די מעניין ונחמד, והתחיל להימשך לכיוונים האלה ו... בעצם סימנתי לו
1: שזה, שזה בסדר. כן. ארז, בוא נשמע את הגרסה שלך.
0: כן, פחות או יותר, כמו שנועם סיפר, אני חושב שהפעמים הראשונות שהייתי באולם הרצאות, זה היה בביקורים שלי, שביקרתי את נועם בארצות הברית, עוד כחייל, וישבתי ודרכו ספגתי את הידע הזה, וזה סקרן אותי להמשיך. אני בעצם עשיתי את הלימודים שלי בהתחלה בישראל, למדתי תואר ראשון ושני באוניברסיטה העברית בירושלים. בגלל שנועם כבר תפס את המשבצת של ההיסטוריון, הלכתי לסוציולוגיה, שכן, זה דיסציפלינות קרובות, אך, אך יש בהן הרבה דמיון וגם שוני. ואחר כך המשכתי ללימודי דוקטורט בארצות הברית, למדתי ב-NYU בניו יורק, ועכשיו אני שוב בארץ.
1: ונועם, איפה אתה, שאמרת ארה״ב, איפה אתה עשית את התארים המתקדמים שלך ומאיפה אתה מדבר אלינו עכשיו? אני מדבר מלונדון, את התואר הראשון שלי עשיתי בקולומביה,
2: בניו יורק, והמשכתי משם לדוקטורט בהלווארד, בקיימברידג'.
1: יפה, טוב, אז בוא נתחיל קודם כל עם הטענה המשונה שלי היא שלמרות ש... אחד סוציולוג והשני היסטוריון, יש קשר, ואולי אפילו הולך וגובר, הייתי טוען, בין שני תחומי המחקר שלכם. בגדול, מה הקשר בין סוציולוגיה והיסטוריה, שאנחנו מדברים על קפיטליזם והייטק?
2: אני חושב ש... שה... למרות שאנחנו מבחינה דיסציפלינרית, אנחנו הלכנו בכיוונים קצת אחרים, שנינו בעצם... לדעתי שואבים את האנרגיה האינטלקטואלית שלנו מביקורת על מה שאפשר לקרוא לו הניאו-ליברליזם או הגלובליזציה הניאו-ליברלית וזה לא משנה אם אתה סוציולוג או אם אתה היסטוריון ובאיזה, איפה אתה מוצא את המעבדה האקדמית שלך אם אתה חוקר במדעי החברה אז אלה השאלות שאתה מתבקש להתמודד איתן ולענות עליהן וזה בעצם לדעתי החיבור בין שני, שני האג'נדות של המחקר אני מצאתי את התחום הפורה שלי בארה״ב של המאה ה-19 וארז הלך להייטק הישראלי, אבל בשני המקרים בעצם אנחנו מנסים להבין, לפרק מיתוסים ניאו-ליברליים שהיו מאוד מאוד דומיננטיים בשנים האחרונות, ולדעתי משם המוטיבציה באה. ארז?
0: כן, אני, אני מסכים עם מה שנועם אומר, אני חושב שבאמת המחקר שלנו התפתח, אומנם נועם התחיל אותו ראשון, אבל התפתח די במוביל והיה פה הרבה הפריה הדדית, כלומר הרבה תובנות ש... שנועם הסיק מהמוסדה מחקר שלו, ואני קראתי אותם, השפיעו עליי, ואני חושב שבהמשך, גם הדברים שאני מצאתי במחקר שלי על ישראל, אה, היו השראה בשביל נועם, ודחפו אותו גם לשאול שאלות ולהשתמש במסגרות תאורטיות דומות לאלה שאני גיליתי במהלך הדרך שעזרו ומאז אני חושב שבאמת אנחנו לומדים אחד מהשני, ו... וכמו שאתה תיארת בהתחלה, אני חושב שבאמת יש הרבה נקודות אה, השקה. בין המחקרים, למרות שכביכול הם עוסקים בתקופות שונות, במדינות שונות, אבל האתגרים והשחקנים השונים שאנחנו, שאנחנו חוקרים וכותבים עליהם, הם מאוד דומים.
1: אז בגדול זה נכון מה שאומרים על השמאלנים. אתה לוקח אקדמאים שמאלנים, ובאיזו דיסציפלינה שאתה לא זורק אותם בשנים האחרונות, בין אם זה סוציולוגיה, או היסטוריה, או כלכלה, הם בסוף חוזרים עם ביקורת על ניאו-ליברליזם. יכול להיות, כן. אפשר, פשוט אפשר לקרוא לזה חשיבה ביקורתית באופן יותר, בלי קשר לשמאלנות בהכרח. טוב, אני אמרתי את זה קצת בהומור, אתה ענית ברצינות מלאה, אבל בוא באמת נדבר על נאו-ליברליזם, ונתחיל איתך נועם, שתיתן לנו את הקונטקסט ה... את ההיסטורי, ואז משם נמשיך לארז, ונראה אולי את אחד מהמופעים של העידן הנאו-ליברלי, איך זה בא לידי ביטוי בתפיסות של הציבור. ושל מקבלי ההחלטות לגבי הייטק בכלל, יזמות, חלקה של הממשלה, חלקו של השוק הפרטי, וספציפית בהייטק הישראלי. אז נועם, בוא קודם כל תגדיר למאזיננו מה זה ניאו-ליברליזם, ולמה יש עליו ביקורת גוברת באקדמיה ובמקומות אחרים.
2: ניאו-ליברליזם יש לו כל מיני הגדרות. בגדול זו תפיסת עולם שאומרת, שהשוק צריך להיות הגוף המוביל, צריך לשחרר בעצם את השוק, לתת לכוח של השוק להוביל. התפקיד של המדינה הוא חשוב בתפיסה הניאו-ליברלית, אבל הוא בעיקר מתמקד בלשמר את זכויות הקניין, לייצר שווקים, כלומר לפתוח את הדלת בפני השחקנים הפרטיים, לשחרר את המסחר, להגביר מסחר בינלאומי. אלה, ה אלה העקרונות ה... הבסיסיים. אפשר לחשוב למשל על כלכלנט שמסמל בשבילי את החשיבה הזאת, מישהו כמו אסמוגלו שאומר המדינה מאוד מאוד חשובה בשביל קדמה כלכלית והתפתחות אבל התפקיד של הממשלה הוא בעיקר כן למנוע שחיתות, לייצר שוק תחרותי, לשמר את זכויות הקניין אבל אז להשאיר את, את המגרש בעצם לשחקנים הפרטיים שהם אלה שיחליטו איך להשקיע, לאן להזרים את ההון, איפה דברים מסוימים יהיו מיוצרים, איפה הם לא יהיו מיוצרים, לעשות את האנליזה וללכת בעצם לפי הפרמטרים שמובילים אותם. זאת החשיבה הניאו-ליברלית. עכשיו, הרבה מהחשיבה הזאת מתבססת כביכול על המקרה של ארה״ב, כלומר ארה״ב זה אמור להיות המודל עבור מדינות בעולם שרוצות גם כן להתפתח, להפוך להיות מדינות עשירות וחזקות ואני בתור היסטוריון של הקפיטליזם אני חוזר חזרה למאה ה-19 ואני מנסה להבין אוקיי מאיפה החברת שוק הזאת נוצרה ואיך התחרותיות והיוזמה והתאגידים והמהפכה התעשייתית מאיפה הדברים האלה באים ואם אני הולך לפי המתכון הניאו-ליברלי אז באמת אני מחפש את השחקנים של השוק וככה באמת התחלתי אבל אז פתאום כשאתה מתחיל להיות בארכיון ולנבור, אז פתאום אתה בעצם, מה שהתחלתי לגלות ואני מגלה את זה אפילו עוד יותר עכשיו, זה שהמעורבות של המדינה האמריקאית בהיסטוריה של הקפיטליזם האמריקאי הייתה הרבה הרבה יותר מסיבית והרבה יותר אסטרטגית ו... ורגולטיבית נקרא לזה, מאשר המיתוסים הידועים על החברה האמריקאית. אוקיי, okay, אז בעצם לקחו, בעצם אפשר להגיד, מאז המלחמה קרה, והרבה, אפילו עוד יותר מאז השלטון של רייגן, המציאו מין היסטוריה אמריקאית כזאת, שבאמת מאששת את החשיבה, שאומרת, בעצם ארה״ב היא חברת שוק, חברה שנתנה לשחקנים הפרטיים להוביל, והמדינה הייתה בצד. בעצם מה שאני מגלה, מה שגיליתי במחקר שלי ומה שאני ממשיך לגלות זה שדווקא להפך, ארה״ב, השורשים של הקפיטליזם האמריקאי הרבה יותר נטועים במעורבות הממשלתית, כלומר המדינה הייתה שחקן הרבה יותר חשוב ממה שהיינו יכולים לדמיין.
1: אוקיי, okay, אז בואו ניקח כמה דוגמאות ונסתכל על כמה תקופות, קודם כל לטובת המאזינים. אמרת אסמוגלו, צריך להגיד דרון אסמוגלו, כלכלן מ-MIT, טורקי. כלכלנים כמו אסמוגלו יושבים על כתפיהם של כלכלנים מתקופות הרבה יותר מוקדמות, אז בוא נדבר קצת מי הם לשיטתך האבות של הניאו-ליברליזם, של התפיסה בעצם גם של הכלכלית וגם ההיסטורית שבעצם ההצלחה, הצמיחה, היוזמה מתחילה תמיד ביוזמה פרטית. אוקיי, okay.
2: אם אפשר אני אקח צעד אחד אחורה קודם כל מהסמוגלו לכלכלן בשם דאגלס נורת, כלכלן מוסדי גם כן מאוד חשוב, שגם כן מדגיש את התפקיד החשוב של המדינה, כלומר האנשים האלה הם לא... מתעלמים מהחשיבות של המוסדות הפוליטיים, להפך, הם חושבים שהמוסדות הפוליטיים הם מאוד מאוד חשובים, אבל בדרך כלל התפקיד שלה, של המוסדות הפוליטיים הוא מאוד מאוד מוגבל, כלומר, הם בעיקר, המוסדות הנכונים לפי האסכולות האלה, זה, זה מוסדות ש, שהם לא מתערבים, הם לא בוחרים, איך שהם אומרים את זה, מנצחים ומפסידים, אלא הם נותנים לכוחות השוק לפעול בצורה כמה שיותר יעילה כמה שיותר עם, עם, עם מה שנקרא Transaction Cost, כלומר לא, להקל על השחקנים הפרטיים, לסחור, לקנות ולמכור, בזה מסתכם התפקיד של המדינה ואלה המוסדות הנכונים שהם בעצם מעודדים מדינות אחרות לאמץ והרבה פעמים, כמו שאמרתי, משתמשים במקרה של ארה״ב בתור המודל. כלומר, אם אתם רוצים להתפתח, אז תעשו מה שארה״ב עשתה, או מה שאפילו אנגליה עשתה לפני זה, וזה אומר מוסדות פוליטיים שמייצרים את השוק, ואז נסוגים מהשוק
1: ונותנים לשוק בעצם לפרוץ קדימה. אמרת, נועם, שאתה, שאתה חוקר בעיקר את המאה ה-19, אם אנחנו חוזרים אחורה 100 ו-150 שנה, אחורה הממשלות בכל המערב לא רק בארצות הברית אחוז התקציב כאחוז מהתוצר היה מאוד נמוך אנחנו מדברים על אחוזים של עד עשרה אחוז חמישה עשר אחוז בעצם הממשלות התחילו לצמוח בצורה משמעותית בתקופת מלחמת העולם השנייה ואחריה, מאזור 20% עד לשיא של נניח 50-60% במערב. איפה אתה מוצא בהיסטוריה מעורבות ממשלתית משמעותית בכלכלה האמריקאית לפני 100-150 שנה?
2: זה, מעני... זה נכון לחלוטין מה שאמרת, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להיות קצת יותר משוכללים לגבי איך שאנחנו חושבים על מעורבות ממשלתית. כלומר, הממשלות, גם היום דרך אגב אפשר להגיע לזה עם ארז אם אתה מסתכל מסביב לעולם אבל בהחלט במאה ה-19 שזו תקופה שקדמה בעצם נקרא לזה לבירוקרטיות הממשלתיות הגדולות למדינה יש דרך להתערב במגזר הפרטי בשוק בלי שהיא בעצם משתלטת עליו אלא על ידי זה שהיא פשוט מייצרת תמריצים כאלה ואחרים כלומר המדינה יכולה, המשקל של ההתערבות שלה יכול להיות הרבה יותר כבד, הרבה יותר משמעותי, מאשר המשקל היחסי של הפעילות הכלכלית הציבורית, אם נחשוב על זה ככה. אז אם אנחנו הולכים אחורה, בעצם אפשר להתחיל עם מישהו כמו אלכסנדר המילטון, שמוכר לנו כמובן מהמחזמר האחרון ו... בעצם בשנים האחרונות חוגגים אותו אבל אולי לא מהסיבות הנכונות, חוגגים אותו בתור הנביא של המגזר הפיננסי של מערכת הבנקאות האמריקאית וזה הכל נכון אבל אלכסנדר המלטון הוא גם מהממציאים המוקדמים של מה שנקרא מדיניות תיעוש, הוא מהראשונים שבעצם קורא תיגר על האקסיומות של אדם סמית, הוא קרא את אדם סמית, הוא הכיר את החשיבה הבריטית הקלאסית של הפוליטיקל אקונומי אדם סמית, אחר כך גם ריקרדו במסורת הזאת, הוא הכיר והוא בעצם מעביר עליהם ביקורת, הוא אומר, בעצם הוא מסתכל על ארה״ב של סוף המאה ה-18, שזאת אומה חקלאית, והוא אומר אם אנחנו, אם המדינה לא תהיה מעורבת איכשהו ביצירת תעשייה אמריקאית, אז אנחנו תמיד נהיה יצואנים של סחורה חקלאית לאירופה, אנחנו לא נוכל בעצם להתחרות עם התעשיינים האירופאים, בעיקר הבריטים, בעצם אפילו שאנחנו כביכול הכרזנו על עצמאות והכרזנו על העצמאות הפוליטית שלנו, מבחינה כלכלית אנחנו תמיד נהיה תחת העקב של האימפריה הבריטית. ולכן הוא מוציא דוח מאוד חשוב, דוח על The Report on many factors, שבהם הוא בעצם, אפשר להגיד שהוא ממציא את הרעיון של מדיניות תיעוש. הוא דוגל במחסים, הוא דוגל בסובסידיות לתעשיינים, הוא דוגל
1: בהקמת בנק השקעות
2: אמריקאי.
1: במה זה בעצם שונה הגישה של המילטון מהמרקנטליזם המוכר לנו מהמאה ה-17 וה-18 באירופה?
2: אז אפשר לחשוב על המילטון בתור, הוא בעצם התחלה של מסורת שהופכת להיות מאוד מאוד חשובה בקונטקסט האמריקאי. שאפשר לקרוא לה ניאו מרקנטליזם, יש ספר חדש של חוקר בשם הליינר ש... שעוקב אחרי זה והוא בעצם מופתע לראות כמה מדינות מתפתחות בכל מיני מקומות בעולם, לאו דווקא באירופה אבל בהרבה מקומות אחרים, קוראים את המילטון, קוראים גם את האנשים שאחר כך שכללו את החשיבה הזאת, למשל אנשים כמו הנרי קרי שהגיעו למסקנות מאוד דומות להמילטון אז אפשר לחשוב עליהם בתור ניאו-מרקנטליסטים בין השאר בגלל שהם כבר, הם לא נאיבים, כלומר הם, מגי, הם מבינים את אלמסמית, הם קוראים את אלמסמית והם מגיבים לרעיונות האלה, כלומר הם מבינים שאלמסמית יש לו כוח הגמוני מאוד חזק, כולם קוראים את, את הספרות הזאת
1: והם בעצם מגיבים נגד ומביעים ביקורת על זה אז מיד אנחנו נכניס נועם את ארז לשיחה, וארז יספר לנו על, על שהמיתוס שההייטק הישראלי הוא רובו יצירה של היוזמה הפרטית והשוק החופשי, הוא יספר לנו שבעצם יש כאן את היד הכבדה מאוד של הממשלה שתמיד הייתה שם. אבל לפני שנשמע את זה, רק בגלל הסדר הדברים ההיסטורי, מאחר ואתה חוקר בעיקר את המאה ה-19, האם אתה יכול לתת לנו דוגמאות? אנחנו יודעים שבסוף המאה ה-19 באמת יש פרץ אדיר של חדשנות והמצאות בכל העולם המערבי, ובמידה רבה בארצות הברית, אתה יכול למנות לנו התפתחויות דרמטיות בסוף המאה ה-19, בנושא של חדשנות ופריצות דרך מדעיות ואחרות שבעצם יושבות על אדנים של מעורבות ממשלתית? לגמרי,
2: אני, אני אתן לכם כרונולוגיה די קצרה, ככה בקצרה ואולי נוכל להעמיק אחרי זה, אבל בעצם הרעיונות של המילטון ושל חוקרים אחרים הם נשארים לא דומיננטיים בעצם כמה עשורים, בגלל שארה״ב הופכת להיות יצואנית ענקית של כותנה, כלומר בחצי הראשון של המאה ה-19 זה דווקא הגורמים החקלאיים שהם דומיננטיים והם גורסים, הם, הם דוגלים במסחר חופשי ובאי מעורבות ממשלתית. הרעיונות האלה של תיעוש הם בעצם נשארים די בשוליים של הפוליטיקה האמריקאית והם די גם, למרות שיש, מוצאים את זה בכל מיני מקומות, זה בעצם הצד המפסיד נקרא לזה בתוך הפוליטיקה האמריקאית ובגלל זה ארה״ב כשהיא הופכת, מתחילה להתעשר היא מתעשרת מייצוא של כותנה וזה בעצם הכיוון שהשוק החופשי מוביל אותה, כי לארה״ב יש להם אדמה שהם לקחו מה, מהאינדיאנים ויש להם כוח עבודה של עבדים שהם יכולים לשנע וארה״ב הופכת להיות בעצם המונופול הבינלאומי על חומר הגלם הכי חשוב של המאה ה-19 שזה כותנה. אז בעצם ארה״ב הולכת לכיוון לא של תיעוש אלא של אה, יצוא חקלאי והשינוי מתחיל לקרות אה, סביב מלחמת האזרחים האמריקאית שבעצם החשיבה הכלכלית האחרת מתחילה להיכנס וארצות הברית בעשורים שבה היא הופכת להיות האומה התעשייתית הכי גדולה בעולם היא עושה את זה תחת שיטה שאפשר לחשוב במובנים מסוימים היא נשענת על הרעיונות של המילטון מכסי מיגון מאוד מאוד חזקים רגולציה מאוד מאוד חזקה שאני עכשיו חוקר שקשורה ל... לכל הסקטור, לסקטור הכי חשוב של הכלכלה שזה רגולציה של הרכבות, השקעה מאוד מאוד מסיבית בתשתיות ובחינוך, בצורה שעדיין לדעתי אנחנו עדיין לא הבנו את זה לחלוטין, כל הדברים האלה הם בעצם מובילים את ארה״ב מאומה של, מיצואנית ענקית של כותנה לאומה התעשייתית הכי גדולה בעולם עד, עד סוף המאה ה-19
1: אבל נועם, אתה יודע, המאזינה שלנו והמאזין שלנו עכשיו אומרים, על מה הבחור הזה מדבר? אנחנו למדנו וכולנו מכירים שאנחנו מדברים על ההתפתחות של הקפיטליזם האמריקאי, אז אנחנו יודעים שהיא עוברת דרך שמות כמו תומאס אדיסון וניקולה טסלה וווסטינג האוס, ולא שמענו אף פעם שהממשלה הייתה מעורבת, שמענו רק שהם היו גאונים, מבריקים, יזמים ומדענים. איך הממשלה קשורה לכל, לכל האנשים האלה? חלק
2: מההסתכלות שלי היא השוואתית, ואפשר לחשוב על אה, למה אה, האנשים המכובדים שאתה הזכרת, אה, אה, שהם באמת אנשים מאוד מאוד חשובים, למה אנשים מהסוג הזה לא צצו במקומות כמו ארגנטינה, ברזיל, קובה, אה, מקסיקו, אה, מקומות אחרים, שגם כן הייתה להם הרבה אדמה, והיה להם... אה, יצוא של סוכר ושל קפה ושל כותנה ושל כל מיני חומרי גלם אחרים. כלומר, כשאתה מסתכל באופן השוואתי אז מה שאתה רואה שהיזמים האמריקאים שבדרך כלל מופיעים הם בעצם הפנים של הקפיטליזם האמריקאי הם בעצם מיוצרים על ידי מדיניות ציבורית. המדיניות הציבורית מייצרת את השחקנים הפרטיים, מייצרת את הממציאים ולא להפך, אוקיי? אז uh, כדי שיהיה לך למשל uh, דמות, אחת הדמויות החשובות אצלי uh, בחשיבה שלי זה מישהו כמו הנרי פורד שמקים את תעשיית הרכב במישיגן, אוקיי? מישיגן. מישיגן במאה ה-19 זה מקום שבו uh, מפיקים בו uh, חקלאות, יש בו חקלאות, יש בו מכרות של ברזל ושל uh, נחושת איך זה שדווקא במקום כזה אה, פתאום נוצרת התעשייה בעצם הכי מתקדמת בעולם בתחילת המאה אה, המאה העשרים? איך מקום כזה שבעצם אנשים שם יכולים להתעשר די בקלות מפשוט להוציא את חומרי הגלם האלה ולייצא אותם אה, ולהרוויח הרבה כסף מזה אז איך זה שבמקום כזה נוצרת אה, תעשייה מאוד מאוד מתקדמת? התשובה שלי זה שיש שם מדיניות ציבורית מאוד מאוד אה, רגולטיבית שדואגת למסות את התאגידים, לעשות להם רגולציה, לממן מערכת ציבורית, מערכת חינוך ציבורית, לממן אוניברסיטאות וליצור בעצם תשתית לכלכלה מאוד מאוד שונה מהכלכלה, כלכלת הייצוא שמתחילה להתפתח שם. ואז פתאום לתוך האקו סיסטם הזה נכנס מישהו כמו הנרי פורד, הוא אומר יש לנו פה איכרים שיש להם כסף לקנות רכבים, יש לנו פה חקלאות מאוד מאוד ממוכנת ומתקדמת, יש לנו פה מהנדסים ועוד כל מיני גורמים שעברו הכשרה באוניברסיטאות הציבוריות של, של מישיגן ו, ומנצל את זה כדי בעצם להמציא תעשייה חדשה שלא הייתה קיימת עד אז. אני אגיד רק בתור הערה, רק לסיים את ההערה הזאת, המשקיעים מוול סטריט וזה אנשים, ובכלל כל המגזר הפיננסי של ארה״ב שאני חקרתי אותו בספר שלי הראשון, בשבילם כל תעשיית הרכב זה הפתעה לא נורמלית, אוקיי? הם, מי שמכיר את הסיפור של ג'נרל מוטורס, הם נכנסים לתעשיית הרכב אחרי שהנרי פורד, שגייס כסף מכל מיני משקיעים קטנים וכל מיני אנשים שבעצם מקומיים כדי להקים את המפעל שלו, וול uh, סטריט בעצם לא ראו את תעשיית הרכב בתור uh, אפיק השקעות. הם היו צריכים שהנרי פורד קודם כל ידגים שהתעשייה הזאת היא רווחית, שאפשר לייצר מכוניות במאסות, ורק אז וול סריט, uh, נכנסים לזה. כלומר, אם היו מחכים למגזר הפיננסי שיגלה את תעשיית הרכב וייצר אותה, זה בחיים לא היה קורה.
1: אז באמת, זה סגווי טוב ישר מהנרי פורד, ומי באמת מימן אותו בהתחלה, וול סטריט. או משקיעים קטנים מקומיים לעבור אליך ארז ואני אתן לך במשפט אחד את תקציר תולדות ההייטק הישראלי על פי ההיסטוריון הנודע יאיר נתניהו. בגדול בישראל הייתה כלכלה בולשביקית סוציאליסטית שהייתה מבוססת בעיקר על ייצוא תפוזים ואז הגיע נתניהו ואמר שצריך לעשות דיאטה לאיש השמן, קיצץ בתקציבים, הקטין את הממשלה, פתח את השווקים, והיום ישראל עם מעצמת הייטק. Uh, אני מבין שבקריאה ההיסטורית שלך זה טיפה שונה. כן,
0: <laughs> זה לא בדיוק... הסיפור שאני מכיר. אז יש את, ה, יש את המיתוס הזה, אני חושב. יש את הסיפור הזה עוד לפני נתניהו, אבל הסיפור הזה זה גם הסיפור שאני הכרתי בעבר, ואני חושב שהרבה אנשים מכירים לגבי ההייטק, לא בהכרח משייכים אותו לנתניהו, אבל בהחלט משייכים אותו ליוזמה הפרטית ולתהליך שבו ישראל עוברת. החל <אחל> מסוף שנות ה-70 לתוך שנות ה-80, שבעצם חלק מכירים את התהליך הזה בתור תהליך של הפרטה, או הנסיגה של המדינה שהייתה באמת מאוד מאוד ריכוזית, גם המדינה, גם המשק ההסתדרותי. והסיפור הוא שברגע שהמגזר הציבורי מפנה את השוק למגזר הפרטי, ההייטק משגשג ופורח, כשעד אותו זמן כביכול הדבר הזה מנע את התהליך הזה לפרוץ. אז זה, אז זה הסיפור המוכר. אם אתה רוצה, אני אספר לך את הסיפור שאני מכיר ואני מגלה... כן,
1: בהחלט, בשביל זה הגעת.
0: אני חושב שאני, עוד בתחילת המחקר של הדוקטורט שלי, גיליתי אותו די מוקדם, זה שהמדינה באותה תקופה לא נסוגה, אלא להפך. היא בעצם, המעורבות שלה בתעשייה, ובמיוחד בפיתוח של תעשיית הייטק שלא קיימת בישראל, רק הולך וגדל עם השנים, ואני מושך את ה... כלומר, מבחינה היסטורית, זה תהליך שקורה בשנות ה-70. במהלך שנות ה-70 ישראל עוברת משבר. שבו התעשייה שעד אותו זמן הייתה תעשייה מסורתית, כן? ישראל ייצרה אה, בעיקר טקסטיל, בגדים, תעשיות מסורתיות אחרות, התעשיות האלה שעל בסיסן התעשייה הישראלית קמה כן? והתבוססת, ויש היסטוריה שלמה, לא נדבר עליה עכשיו, אבל גם ההיסטוריה שהתקופה הזאת מצוירת כאיזשהו כישלון, אבל למעשה ישראל הופכת ממדינה אה, ענייה למדינה מתפתחת על בסיס התעשיות האלה, שגם הם פרויקט של המדינה. אבל בשנות ה-70 התעשיות האלה נכנסות למשבר. הן כבר לא, מספיק, לא מצליחות להתחרות עם תעשיות חדשות מהמזרח, ומקבלי ההחלטות במדינה, שזה גם בממשלה וגם בתוך המשרדים הממשלתיים, בעצם מזהים את הצורך להחיות ולייצר מחדש את התעשייה הישראלית, והם מקבלים החלטה. לייצר פה תעשיית הייטק, תעשייה מבוססת ידע. הם מזהים שיש יתרונות מסוימים בהשכלה הגבוהה, במערכת האקדמיה, בצבא, אבל התעשייה עד אותו זמן לא עושה הייטק. כלומר, היא לא עושה מה שחברות הייטק עושות, שזה בעיקר, אין השקעה במחקר ופיתוח. הם לא מפתחים טכנולוגיות חדשות, הם לא מפתחים מוצרים חדשים. והמדינה מבינה, ומקבלי ההחלטות, בעיקר פה מדובר על, על פקידים במשרד התעשייה והמסחר דאז, מה שהיה במשרד הכלכלה, שעל מנת לדחוף את התעשייה לשם, המדינה צריכה להיות מעורבת. היא צריכה להיות מעורבת גם באסטרטגיה, גם בתכנון, אבל גם בהשקעות, אוקיי? ההשקעות במחקר ופיתוח הן השקעות מאוד מסוכנות. אתה משקיע בפיתוח של טכנולוגיה ואתה לא יודע אם אתה תצליח להחזיר את ההשקעות. ולכן המדינה בעצם מפתחת את הכלים, היא מקימה את הגופים הציבוריים, בעיקר הגוף המרכזי כאן זה גוף שנקרא המדען הראשי, שיושב במשרד התעשייה והמסחר, היום זה נקרא רשות החדשנות. והרשות הזאת מפתחת תוכניות כדי לפתח תעשיית הייטק, אבל היא גם מתחילה להשקיע כסף ציבורי מתוך תקציב המדינה. שבעזרת המדען הראשי ובעזרת מספר תוכניות שצומחות משנות ה-70 לתוך שנות ה-80 וה-90, למעשה לסבסד את תהליך המו"פ עבור פירמוט בהייטק, שלא היו קיימות, שוב, לא, החברות לא עשו את הדבר הזה, אז המדינה אומרת לכל יזם, לכל חברה פרטית, תבואו אלינו עם רעיון, עם תוכנית, ואנחנו נסבסד לרוב 50% מעלות המימון של הפרויקט. כלומר, ההון, סיכון הראשון שאנחנו מכירים, ההשקעות הראשונות, בתעשיית ההייטק, מגיעות מתוך תקציב המדינה, מגיעות מתוך המדינה, מתוך מטרה לפתח ולייצר פה תעשיית הייטק.
1: אתה יודע, ארז, אני זוכר uh, שהתחלתי להיות כתב uh, כלכלי, כתבתי הרבה uh, באותם שנים על קרן יוזמה הממשלתית, אם אני לא טועה, ניהל אותה בחור בשם יגאל ארליך, וכתבתי הרבה על המודל שלה, ואני זוכר איך, אם uh, אני לא טועה, יוזמה עזרה להקים משהו כמו שבע או עשר. קרנות הון סיכון מהראשונות ב... נכון. בישראל. אני זוכר מאוד שהתלהבתי מהמודל הזה וכתבתי בעדו, אבל כשאני מסתכל לאחור, השאלה שלי אליך היא, האם באמת אנחנו יכולים לשים את האצבע פה ולהגיד שקרן יוזמה הממשלתית היא הייתה דבר כל כך דרמטי, שבלעדיה לא הייתה צומחת פה תעשיית ההון סיכון הענקית שיש לנו, ענקית כמובן במונחים ישראלים. שיש לנו היום, זה באמת היה דבר כה דרמטי?
0: כן, אני חושב שבהחלט. שוב, קרן, תוכנית יוזמה שציינת קודם, בתחילת שנות ה-90, יגאל אתה צודק, היה המדען הראשי, הוא מקים את, את, את התוכנית הזאת, יוזמה, והסיבה שהם עושים את זה, זה בערך עשור אחרי ה... תוכניות שאני תיארתי קודם, שבעצם יצרו בישראל תעשיית סטארט-אפים. יצרו חברות סטארט-אפ שלא היו קיימות לפני זה, אבל מה שקרה עם החברות האלה זה שהם קיבלו השקעה מהמדינה, אחר כך הם קצת אה, הכניסו קצת אה, רווחים, אבל הם לא הצליחו לגדול, הם לא הצליחו לצמוח בגלל שלא היה להם איפה לגייס את ההשקעות הנוספות, כן, הסיבוב, מה שאנחנו מכירים היום בתור סיבובי A, B וכן הלאה, והמדינה הבינה ובעצם ניסתה להעתיק את המודל האמריקאי של הון אבל לא היו, לא היו פה משקיעי הוד סיכון פרטיים, בטוח לא מחול וגם לא מקומיים. אז גם פה המדינה באה ובעצם את ה... יצרה חברה ממשלתית.
1: דרך אגב, אני חייב להפסיק אותך. היו פה בעצם שניים, כן, באמצעות, פחות באמצעות מודל, מודל של קרן, היה לנו את נכון. אלרון והייתה לנו את נכון, דיסקונד
0: השקעות. נכון, אז קודם כל אלרון היא חברה שקמה. על גב, על גב ההשקעות הממשלתיות שדיברתי קודם, הם קיבלו כסף מהמדען הראשי. ודיסקונט השקעות באמת, אחד, אולי השחקן הפרטי הראשון שהתחיל להשקיע בהייטק, אבל גם הם בעצמם, הם, 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 הם תמכו בפרויקט הממשלתי הזה, כי הם בעצמם באו למדינה ואמרה להם, אנחנו צריכים שיהיו השקעות ציבוריות, כי אנחנו לבד לא יכולים לממן את העשייה הזאת. כלומר, הם רצו את הגב הציבורי לממן את הדבר הזה ולא להיות היחידים בזירה. אז הם בעצם, הם בעצמם קוראים לממשלה להיכנס לתוך הענף הזה, להקים אותו. ואז באמת תוכנית יוזמה, כמו שתיארת, מקימה קרנות שמקבלות אה, מימון מהמדינה כדי להקים פה קרנות הון סיכון שישקיעו באותם סטארט-אפים שקמו על בסיס ההשקעה והיוזמה. המשלטית. אבל מה שאני רוצה, יש פה עוד נקודה שאני רוצה להדגיש שהיא קודמת ליוזמה, אבל ממשיכה גם אחר כך. החזון של האסטרטגיה הזאת, היא לא, לא היה חזון כדי להקים פה תעשיית סטארט-אפים, אוקיי? ה, ה, לא קראו להם הסטארט-אפים, וזו לא הייתה המטרה. המטרה הייתה להקים פה תעשייה מתקדמת, תעשיית הייטק, שיהיו פה חברות uh, גדולות שייצרו uh, מוצרים בישראל uh, ו, ויצמחו בישראל. ולכן, הכסף הציבורי לא רק זרם למגזר הפרטי כצ'ק פתוח, אלא לובה, כל התוכניות האלה שהמדינה מקימה, לווה במסגרת רגולטורית של, של חובות. כלומר, מצד אחד המדינה נתנה את התמריצים כדי לתמרץ את המגזר הפרטי להיכנס להשקעות האלה, ומצד שני, היו פה מספר של הגבלות, וההגבלות האלה היו מאוד חשובות. עוד שנייה אני אגיד מה, מה הם היו, אבל החזון שלהם, המטרה שלהם הייתה להצמיח את התעשייה הזאת פה, לא להצמיח פה סטארט-אפים, אלא להצמיח פה חברות גדולות. ולכן החברות האלה שקיבלו כסף ציבורי באותה תקופה, גם חויבו לייצר את המוצרים בישראל, וגם היה, למרות שהם היו חברות פרטיות, היה איסור על הוצאת ידע. כלומר, הם לא יכלו לעשות את מה שחברות הייטק עושות היום, וזה אקזיט. למרות שהמדינה נתנה להם לפעול כחברות פרטיות, הם לא היו חברות ממשלתיות, אבל השני תנאים האלה בעצם גרמו לחברות שברגע שהן עוברות את השלב של המחקר והפיתוח ויש להן כבר טכנולוגיה, הן לא ייקחו אותה וימכרו אותה לתרגיד רב לאומי שיעשה את הייצור ויעביר את החברה לחו"ל, אלא שהחברות האלה יצמחו. וכל הדור של ההייטק הישראלי שקם פה בשנות ה-90, גם כתוצאה של אותם, כן, אני קורא לזה חיבור בין גזרים ומקלות, אותם תמריצים ואותן רגולציות. כלומר, סטארט-אפ ישראלי לא יכל לקחת את הטכנולוגיה, וברגע שהיא מבטיחה, למכור אותה, אלא הוא היה חייב להרחיב את החברה, לבוסס אותה בישראל, לעבור ממחקר ופיתוח ליצור, ולפעול ולשבת כאן.
1: אז ארז, פה בעצם הנרטיב שלך מתחבר לזה של אחיך, אחיך אמר, תשמעו, למעשה בלי הרגולציה אה, שהייתה על, אה, על חלק מהשחקנים בשוק הפרטי אה, בארצות הברית, הכלכלה האמריקאית, הסקטור העסקי לא היה כל כך משגשג, ואתה אומר, תשמע, אה, גם בישראל, המגבלות, כמו שקראת כן. עליהן, והתנאים שהממשלה אה, שמה על התעשייה ועל היזמים, בעצם הם הביאו לחיזוק התעשייה, לחיזוק האקו-סיסטם הזה, שעליו התפתחה וצמחה מאוד, צמח כן, מאוד בהייטק. כן, עכשיו, אם אני יכול להוסיף פה עוד נקודה, ואחת
0: ההוכחות החזקות לחשיבות של הדברים האלה, ופה אני חוזר שוב לסיפור שלך על ההון סיכון, ההון סיכון... באמת, הממשלה מייצרת אותו, אבל הוא הופך באיזשהו שלב לאיזשהו גולם של קם על יוצרו, בגלל שבעצם זו הייתה תעשיית ההון סיכון שבמהלך שנות האלפיים, כשהיא כבר מתחזקת והיא כבר צמחה פה והתבססה.
1: וכמובן מגיעים השחקנים הזרים אחרי, uh, בסוף שנות התשעים.
0: נכון, ומה שהתעשייה הזאת הבינה זה שה... רגולציות הממשלתיות הן לא מאפשרות לתעשיית ההון סיכון לממש את המודל העסקי שלה. בגלל שהמודל העסקי של הון סיכון זה להשקיע בחברות. בשלב יחסית מוקדם, ואחר כך, ברגע שהחברות האלה כבר äh, מצליחות, למכור אותם, כן? לעשות את אותו אקסיט. אבל uh, uh, בגלל שהרגולציות הממשלתיות דחפו נגד, כן? ניסו למנוע את הדבר הזה, אז זאת תעשיית ההון סיכון שבעצם עושה מוביליזציה פוליטית במהלך שנות האלפיים לתוך ממשלת שרון. בעצם יש רפורמות בחקיקה, בחוק, מה שנקרא חוק המו"פ, שבעצם מסירים את אותן הגבלות. מצד אחד משאירים את התמריצים, המדינה ממשיכה לסבסד ולתמרץ את ההשקעות האלה, לסבסד אותם, ומצד שני, לא מבטלים לגמרי, אבל מאוד מחלישים את אותן הגבלות שתיארתי קודם, ורק אז אנחנו רואים בישראל את הצמיחה האדירה של התופעת האקסיטים, שחברות בעצם, שבעבר היו חברת סטארט-אפ, אבל צמחו לחברה ענק בישראל, למעשה עוברים למודל של אקזיט, שמביא לפה לישראל את ה... שחקנים ערב-לאומיים, את אותם גוגל, פייסבוק, אמזון, אה, אפל, שבעצם הכניסה שלהם לישראל, החל מסוף שנות האלפיים ועד היום, היא תוצר של אותה אפשרות לקנות סטארט-אפים אה, שהמדינה השקיעה בהם בשלב מוקדם, להפוך אותם למרכזי מו"פ וחדשנות בינלאומיים, לשבת פה בישראל, להמשיך לקחת את הטכנולוגיות האלה, אבל אז הם חופשיים לעשות איתם מה שהם רוצים, הם יכולים להעביר אותם החוצה. רגע,
1: אבל ארז, בראייה שלך... המדיניות הזאת של להקל על האקזיטים זה טעות או שזה מה שנתן תנופה עצומה לתעשיית ההון סיכון ולמרכזי המו"פ בישראל. לא, אז טעות
0: תלוי, השאלה מנקודת מבט של מי אתה מסתכל. נקודת
1: מבט של המשק כולו ושל צמיחה מכלילה לכלל אזרחי ישראל, לא רק ל-100 שותפים בקרנות הון סיכון ול-1,000 יזמים שעשו אקזיט. בדיוק,
0: אז אקזית. אני, מנקודת מבט שלי, המדיניות והשינויים והשינוי, האלה הם, הם שליליים, נקודת מבט לאומית של הכלכלה, ולכן אנחנו גם רואים שההייטק שאנחנו רואים אותו היום, הוא הייטק מאוד שונה מההייטק שצמח פה אה, בעשורים אה, לפני זה, בשנות ה-90 וה-2000, שהיה, הי, הייטק שהיה אה, לא רק הייטק של חדשנות ומחקר אה, ופיתוח, אלא הייטק יצרני. אנחנו רואים את ההייטק עובר להייטק של יותר ויותר שירותים, וכתוצאה מזה אנחנו רואים את ההייטק מייצר הרבה פחות משרות מאשר שהוא עשה בעבר. משרות שאני מתכוון, אני מדבר על משרות במעגלים נוספים, מעבר לליבה הטכנולוגית. אנחנו רואים את ההייטק יותר ויותר מרוכז במרכז ובתל אביב. בעבר הוא היה הרבה יותר מפוזר, רוב מפעלי ייצור, אנחנו מכירים היום את אינטל, אבל אפשר לחשוב על מפעלים כמו נשל סמי או מה שנקרא טאוור. <risque> שנמצאים בפריפריה, אוקיי? המפעלי הייצור של החברות האלה, גם הישראליות וגם הזרות, הוקמו מחוץ למרכז. אז המודל הזה משנה את ההייטק הישראלי. ההייטק הישראלי, אם אנחנו נסתכל על הנתונים, אז הוא משגשג, אבל התרומה הרחבה שלו, צמיחה מכלילה, היכולת שלו להשפיע ולחלחל הלאה, באמת להיות מין קטר שהעושר שלו מחלחל אחורה לשאר הקרובות, אנחנו רואים את זה קורה פחות ופחות היום.
1: אז בראייה שלך, הסיבה שיש לנו פה בעיקר חברות, חברות שירותים, לא נובעת מהאופי של היזם הישראלי. אלא מדיניות ממשלתית. כלומר, אם היינו מנהלים מדיניות ממשלתית אחרת, אתה חושב שיכלו לקום כאן חברות שהיו מעסיקות עשרות אלפי עובדים, ולא חברות מהסוג שיש לנו היום בהייטק, שהוא הרבה יותר מבוזר, אתה יודע, חברות כמו צ'ק פוינט ואמדוקס ומובילאיי, הן אמנם חברות מאוד גדולות בשווי שוק, אבל באמת כל אחת... Uh, מעסיקה, טוב אמדוקס היא חברה די גדולה, אבל הן מעסיקות אלפי עובדים ולא עשרות אלפי עובדים. Uh, אבל אתה יודע, הייתה תקופה שאמרו איפה נוקיה ישראלית, איפה נוקיה ישראלית ובחו זה, ואז ראינו מה קרה לנוקיה. ואז הרבו, היו הרבה אנשים שאמרו, שמע, זה טעות להקים, לנסות להקים פה, זה לא מתאים לאופי של היזם הישראלי, בואו נשאיר את זה לגרמנים וללא לא יודע מה, לאמריקאים או לצפון אירופאים. או הסינים, אנחנו צריכים להמשיך לעשות את הדבר הזה, את החלק הספציפי הזה בתוך שרשרת הערך בהייטק. והראיה, שיש לנו כבר 300 או 400 אלף איש שעובדים בסוג כזה של מערכת איקולוגית. כן, אקולוגית. אז
0: תראה, פה אני חושב שדווקא אפשר להתחבר ולחזור להסתכל על ארה״ב, גם על ארה״ב שלפני כמה עשורים וגם על ארה״ב של היום. המודל שישראל יישמה פה, שהוא מודל שאומר, אנחנו נעשה חדשנות. ושאת הייצור ודברים אחרים יעשו במקום אחר. זה המודל שגם ארה״ב הלכה ואימצה אותו, המודל של סיליקון ואלד, שאומר, אנחנו נהיה מקום שמייצר סטארט-אפים וחברות, אבל את הייצור אנחנו נעשה בסין, אנחנו נעשה בדרום קוריאה או בטאיוואן.
1: ועכשיו ביידן רוצה לשנות את זה.
0: בדיוק, ועכשיו האמריקאים, מי שמסתכל על מה קורה בארצות הברית היום, אנחנו רואים שהאמריקאים עשו פה שינוי מאוד משמעותי. אז ש... באמת,
1: אני מסכים איתך, ביידן רוצה עכשיו לשים, אם אני לא טועה, 100 מיליארד דולר בתעשיית המוליכים למחצה, כן. אבל אתה חייב להודות שעד שהוא הגיע ואמר את זה, היה לה סיליקון וואלי ריצה מאוד ברשימה של 30-40 שנה. אז אולי גם אצלנו... אז
0: גם, אז גם פה, סיליקון וואלי, ונועם לא הגיע לתוך המאה העשרים, אבל גם סיליקון וואלי זה פרויקט ממשלתי, מדינתי, שהמדינה האמריקאית בנתה אותו. והסיליקון וואלי שהוא נבנה היה, חבר... היה תעשייה יצרנית, הייתה חברה... היה... תעשייה שמייצרת ח... מוצרים חדשים, כן? אבל גם מייצרת אותם, כמו שאינטל עשתה. והשינוי, וה... השיפט שקרה בארצות הברית, שישראל גם הלכה בעקבותו, שאומר, אנחנו יכולים לעשות את החדשנות פה ואת הייצור שם. מה שקרה כתוצאה מזה, שבאיזשהו שלב הם הבינו שגם החדשנות הולכת לשם. היא עוקבת אחרי היצור, כן? אז עכשיו אנחנו נשארנו גם, אנחנו נשארים בלי החדשנות ובלי היצור. שני הדברים האלה קשורים אחד לשני, ואני חושב שכמו שבארצות הברית הגיעו להבנה, וזה נכון שה... הצ'יפים זה אולי ספינת הדגל, אבל הדבר הזה קורה בעוד סקטורים. כלומר, ארה״ב אומרת, אנחנו גם רוצים לייצר פה את הבטריות והסוללות החדשות הירוקות למכוניות. אנחנו רוצים לייצר מכוניות חשמליות פה. אנחנו לא רוצים, שאת, אנחנו רוצים שהייצור והחדשנות יהיו בארה״ב, ועכשיו תופרים שם את, את כלי המדיניות. שיביאו את היצור בחזרה, ואני חושב שהדבר הזה הוא לא סתם, ההבנה היא שתעשיית הייטק של חדשנות בלבד, הוא מייצרת לך שכבה מאוד יפה של מתעשרים, כן, שעוברים יזמים ומשקיעים, אבל היא לא מייצרת את אותם פירות. של אותן משרות ובמאסות, כן? ואותן משרות שאפשר להעביר אותן לא רק בסיליקון ואלי בניו יורק, אלא בתוך ארה״ב, בליבה שלה, בפריפריה, במקומות ש... כן, הרסבלט, שפעם ישבו שם אה, פורג' וג'דה מורטנס, אבל בשנים האחרונות עוברים את
2: ה-industrialization. אותו דבר אני חושב בארץ. אם אני, אני, אם אני יכול לקפוץ, לפני שאנחנו רצים קדימה, רק לחדד שני נקודות ש, שבעצם ארז אמר, ואני אמרתי ב... בצורה אחרת, שזה מתקשר לשאלה שלך ממקודם שאתה אמרת, אבל בעצם המדינות, החלק היחסי של המדינה או של הממשלה ב-GDP האמריקאי או ב-GDP זה משהו של המאה העשרים, אבל מה שארז מראה, וגם אני מנסה להראות את זה במחקר שלי, שאיך שהמדינות, בעצם ארצות הברית במאה התשע עשרה היא גם כן בעצם מדינה מתפתחת שמנסה לייצר סקטורים תעשייתיים חדשים והיא עושה את זה בהתבסס על הון פרטי ברובו, אוקיי? כלומר ההשקעות, ההון שבונה את הרכבות באמריקה הוא הון בריטי או גרמני שמגיע לשם ובונה את התשתית הזאת. מדינה אמריקאית אין לה את המשאבים, אין לה את התקציבים ואת הכוח ה... פיסקלי כדי להניע תהליך כזה. אז מה היא עושה? היא מביאה את המשקיעים הזרים, אבל אז היא עושה מולם משא ומתן. היא אומרת, אם אתם רוצים לבנות פה תשתית ולקבל חמישה, שישה, שבעה אחוז לשנה על אגרות החוב שלכם, אז בתמורה אתם צריכים לחשוף את עצמכם לאיזושהי רגולציה שתכפה עליכם את סדר העדיפויות הציבורי, שהוא סדר עדיפויות התפתחותי. כלומר, לא מדובר פה בהחלפה כשאנחנו מדברים על המדינה מול השוק לא מדובר פה בהחלפה של הגורמים הפרטיים ובאיזשהו מודל סובייטי אלא במערכת שהיא מערכת שוק אבל המדינה מצליחה על ידי משא ומתן מול הגורמים הפרטיים לחשוף אותם ולהכריח אותם לתת את הוויתורים לחשוב לטווח יותר ארוך ובעצם כנגד רצונם בצורה מסוימת להשקיע בפיתוח שהוא לטווח יותר ארוך שהוא מייצר את המשרות שהמדינה רוצה לראות, מייצרת את ההכנסות ממיסים שהמדינה רוצה להיות, כלומר יש כאן איזשהו אלמנט שהוא קיים גם בעבודה של ארז וגם בעבודה שלי, שמדובר פה באיך המדינה מצליחה לקבל עסקה יותר טובה מהמשקיעים הפרטיים שרק רוצים את הרווחים בטווח מאוד מאוד קצר.
1: אנחנו מתקרבים לסיום ואני רוצה לקחת לסיום את הרעיונות שלכם לכיוון של אוקיי, מדיניות ממשלתית, מה עושים קדימה? ואם אנחנו קונים את הרעיונות שלכם על ה... שבעצם בניגוד לתפיסה השלטת שזה היד הנעלמה, היא שאחראית להצלחה העצומה של הכלכלה האמריקאית ושל ההייטק הישראלית, אלא זה היד הכבדה של הממשלה שהייתה מעורבת הן שם והן כאן, אז אנחנו יכולים לגזור מזה שני דברים. הדבר הראשון הוא שאם אנחנו רוצים שה... שההייטק בישראל ישגשג וימשיך לשגשג ושהשגשוג שלו יגיע לחלקים יותר גדולים בחברה הישראלית, אז אנחנו צריכים להמשיך לחשוב במונחים של מדיניות תעשייתית, אינדסטריאל פוליסי, איך הממשלה מנתבת באמצעות רגולציות, חוקים, תמריצים כך שההייטק יחלחל ויגיע לכל חלקי החברה, וגם שההייטק ילך באמת לתחומים שבהם העתיד, לתחומים של מדע, של מה שקוראים Deep הייטק, או מדע בסיסי, ודברים, ודברים שמבוססים על מדע מאוד מתקדם. זה כיוון אחד. הכיוון השני הוא יותר שנוי במחלוקת. הכיוון השני אומר, תראו, הנרטיב הוא פה שההייטק, יזמי ההייטק ועובדי ההייטק משלמים כאן את רוב המיסים בישראל אז תניחו להם, תורידו מהם את המיסים שהם משלמים כבר יותר מדי, 40, 50 ו-60 אחוז ותשחררו אותם ותודו להם ואולי אתם אומרים, רגע, זה לא בדיוק מדויק, זה לא רק יזמות, אפשר לגבות למעשה מישירי ההייטק דווקא מיסים יותר גבוהים, בגלל שאם אנחנו מסתכלים על זה גם מזווית של uh, מאין מגיעה הצלחתם, הם צריכים להודות לא רק ליזמותם וכישרונם העצום, אלא גם לזה שהם נשענים על הדנים של מעורבות ממשלתית, סובסודיה ממשלתית. ושגשוג ומערכת החינוך הישראלית, הצבא הישראלי וכן הלאה.
0: כן, אני, אני, אני מסכים עם, ה, עם מה שאמרת, ואני חושב שחלק מהפרויקט, לפחות שלי, אני לא יודע מה המנועם יגיד על זה, חלק מהפרויקט של חשיפה ותיקון הנרטיב ההיסטורי הזה, שמחזיר את המדינה ואת המגזר הציבורי בכלל, כן, לתוך התמונה, הוא גם עוזר לנו לדחוף מבחינה פוליטית לחלוקה רחבה יותר של הפירות של התעשייה הזאת. כלומר, אם אנחנו מבינים שהייטק זה לא uh, תוצר של עבודה של כמה חבר'ה צעירים מבריקים... אלא שהם יושבים על תשתית ש, כן, של השכלה גבוהה, של המערכת הביטחונית, של תשתיות, של ידע, של אקו שלם שהמדינה והמגזר הציבורי בנה אותה. אז גם יש פה הצדקה לחלוקה יותר רחבה של הפירות של הדברים האלה. אבל הייתי מדגיש מעבר לא רק למה שדיברת על המיסוי, על העובדים, שגם צריכים, אלה שנהנים מהשכר הגבוה, אלא גם החברות. כלומר, יש לנו פה חברות שגם צריכות לשלם. את החלק שלהם על הנתח שהן מקבלות, כי בעיקר אם אתה מדבר על חברות זרות שבאות לכאן, נהנות מהידע, מהתשתית הזאת הציבורית, אבל לא נותנות שום דבר בתמורה, כן? אז עכשיו, פה תמיד יגידו לך, אוקיי, אז הם, הם לא יבואו, כן? אז אתה... אז, אז לא יהיו לנו השקעות והתעשייה תסגר. אז פה הייתי אומר, פה אנחנו צריכים להיות יותר אמיצים, אוקיי? ולהסתכל מסביב על מדינות אחרות, כמו סין, כמו דרום קוריאה, כמו גרמניה, שיודעות לבוא להון הרב-לאומי ולהגיד לו, אנחנו יודעים שאתה פה לא רק בגלל משטר מס מקל, אלא אתה פה בגלל שיש הון אנושי מוכשר, יש פה ידע, יש פה טכנולוגיות, ולדעת שאפשר גם לדרוש דברים בתמורה. זו לא עסקה של אפס או אחד, אבל יכולה להיות פה בהחלט חלוקה הרבה יותר רחבה.
1: ארז, בגדול אני מסכים איתך, אני רק חושב שבכל זאת הסינים מציעים לחברות הרב-לאומיות שוק של מיליארד לצדר, וחצי ל... איש. לנו יש קלפים במשא ומתן הזה קצת יותר חלשים. אין לנו את
0: הקלפים של הסינים, יש לנו קלפים אחרים. אני חושב שהחברות האלה באות לישראל ומקימות פה מרכזי חדשנות לא רק בגלל שהם יודעים שהם לא ישלמו מס על זה. הם יודעים שיש פה את המהנדסים ואת ההון האנושי מהמוכשרים בעולם. אפשר גם למשוך אותם כאן בעזרת תמריצי מס. אבל אפשר להתנות אותם, כן? בדברים אחרים, כמו יצירת מקומות עבודה, כמו יצירת עבודה, מקומות עבודה בשכר גבוה, כמו ישיבה בפריפריה או במקומות אחרים. כלומר, זה לא חייב להיות, זה חייב, יכול להיות עסקה טובה לשני הצדדים, אבל צריך להתעקש על שני הצדדים
2: האלה.
1: ארז נועם, איך בתוך הסיפור ששניכם מספרים, משתלב גם הנושא של... יש עוד שני סיפורים על ההייטק הישראלי ושגשוגו, אחד מהם זה... שקיבלנו עלייה רוסית שהם בניגוד לנו רובם יודעים מתמטיקה ומהנדסים נהדרים ו... והסיפור השני הוא כמובן על סגירת פרויקט הלוי באמצע שנות ה-80 ששלח לתוך השוק המון מהנדסים מוכשרים. אני חושב שמה שחשוב תמיד ששואלים שאלות כאלה זה גם לשים את
2: הדברים בהקשר השוואתי, אוקיי? ולהסתכל על הרבה מדינות אחרות ואני חושב שאנשים, ב... כמובן שבארצות הברית במאה העשרים אף אחד לא הטיל ספק שארצות הברית נועדה להיות אומה כבירה ולהיות הכוח הכלכלי הכי גדול והעצלנות האינטלקטואלית סביב זה, זו הסיבה שאנחנו בעצם לא, לא מבינים את ההיסטוריה של הקפיטליזם בצורה הנכונה ואותו דבר גם לגבי ישראל, אנשים חושבים ש... הייטק זה משהו שלהרבה מדינות יש, והם לא מבינים שבעצם יש כאן משהו שהוא די ייחודי, שהרבה מדינות שניסו ליצור תעשייה מתקדמת ותעשיית הייטק נכשלו בזה, הם לא הצליחו בזה, אז צריך לנסות לשים את המקרה הישראלי ליד מקרים אחרים ולנסות להגיד רק רגע, האם זה מספיק שיש לך פשוט הגירה, כניסה של הון זר או כניסה של מהנדסים דרך הגירה או משהו מהסוג הזה והאם זה בפני עצמו מייצר תעשיית, תעשיית הייטק ואני חושב שבהרבה מקרים כשאתה מסתכל על זה באופן השוואתי אתה רואה ש, שזה המדיניות הציבורית שהיא הגורם המבדיל בין הסיפורים שאנחנו דיברנו עליהם לבין
1: סיפורים אחרים שהצליחו הרבה פחות לא הזכרנו את ה... אם מדברים על, על היסטוריה ועל נרטיבים, לא הזכרנו פה את הספר שהיה פופולרי מאוד במשך עשור עד לפני כמה שנים, ספר בשם סטארט-אפ ניישן, שכתבו דן צנור ו... ושאול אה, סינגר. שם בעצם מקבלים רק חלק קטן מהסיפור שלכם, שם בעצם אומרים זה הכל הצבא, הצבא 8200 והמודיעין הם כמובן אה, אה, באים מכיוון יותר אה, אה, ימני האמריקאי. איך הרעיונות שלכם מתכתבים עם הספר הזה שהיה איזה רגע שבו הוא היה מאוד פופולרי בכל העולם?
0: אז אני קודם, אני אתחיל בלענות על השאלות שלך קודם לגבי ההגירה ולגבי סגירת הלווי. לגבי ההגירה, אני, זה גם מתקשר לדברים שנועם אמר. הוא אמר, נכון, יש פה הון אנושי מאוד איכותי שמגיע לישראל בשנות ה-90, אבל הוא מגיע לישראל שכבר האקו של ההייטק... כבר קם, המדינה כבר יצרה אותו, המגזר הפרטי אז, השל, בתעשייה הזו כבר קם, והמהנדסים האלה, יש להם תעשייה להשתלב לתוכה, ואז לתת את הבוסט הזה. כלומר, מה היה קורה אם היו מגיעים לישראל ולא היה את התעשייה הזאת, אז ההשתלבות שלהם הייתה שונה. ואני אוסיף לזה עוד דבר, זה שהם לא פשוט נקלטים ומגיעים לכאן, אלא באותה תקופה המדינה בונה תוכניות שיאפשרו... לשלב אותם בתוך התעשייה הזאת. ציינת קודם את תוכנית יוזמה, במקביל לתוכנית יוזמה יש את תוכנית החממות. תוכנית החממות בעצם אפשרה ל... ונבנתה, היא מתוך... מתוך חשיבה, לתת לעולים מברית המועצות להיות יזמים, לתת להם בעצם מימון מלא. להקים חברות בתוך חממות ולקבל סיוע ממשלתי ולהיכנס לתוך התעשייה הזאת. וגם באותו, באותו זמן, זו התקופה שתעשיית התוכנה בישראל צומחת, אז המדינה גם בונה אה, בסיוע של המגזר הפרטי תוכניות הכשרה שלוקחות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה מברית חממות ולאפסב אותם, לעשות להם הסבה לתוכנה על מנת לשלב אותם. אז אנחנו רואים שיש פה אירוע לא מתוכנן. אבל מצד שני הוא דורש את המדיניות שתדע לקחת ולנצל אותו לטובה. סגירת תל זה גם סיפור מעניין, ש... וזה אולי תשובה טובה לשאלה שלך לספר של סטארט-אפ ניישן. בוודאי שהמגזר הביטחוני וההיסטוריה של התעשייה הביטחונית בישראל היא סיפור חשוב בשגשוג של ישראל בהייטק, אבל דווקא אחד הדברים המעניינים שראיתי במחקר שלי זה שהרבה שנים בצד הממשלתי שמנסה להקים את התעשייה הפרטית, הצבא הוא גם מכשול. Okay, אוקיי? המגזר הביטחוני והתעשייה הביטחונית היא מכשול. למה? בגלל שהיא שואבת חלק גדול מהתקציבים הממשלתיים, וגם שואבת חלק גדול מהכוח אדם והטכנולוגיות. ומה שפרויקט תל אביב עושה, זה בעצם משחרר. כמות אדירה של מהנדסים, שבהתחלה חשבו שיהיה פה אבטלה המונית, וכולם מוצאים את עצמם אחר כך במגזר הפרטי, משתלבים באותו, באותם סטארט-אפים שהמדען הראשי והמדינה מסבסדים ועוזרים להקים, ואז הם בעצם עוברים למגזר הפרטי.
1: אבל ארז, אני חייב לעצור אותך, נועם, זה קצת סותר את הנרטיב לגבי צמיחתו של הסיליקון וואלי, שהגיע בעיקר מ... פיתוחים של הצבא האמריקאי, יש על זה הרבה ספרים, גם מריאנה מצוקטו כותב על זה, הרבה שאומרים, בעצם כל הסיליקון וואלי, תשימו לב שבאייפון שלכם, 70% מהטכנולוגיות מגיעות מהצבא האמריקאי.
2: אני לא חושב שזה סותר,
1: אני חושב שיש כאן
2: מערכת יחסים מאוד מאוד מורכבת. אני מסכים עם ארז שהתעשייה הביטחונית היא מאוד מאוד חשובה, גם במקרה הישראלי וגם ב... במקרה האמריקאי. לצמיחה כלכלית מכילה וכאן המעורבות הממשלתית היא מאוד מאוד חשובה. מצוקאטו שהזכרת זה בעצם הדברים שהיא מדברת, היא אומרת נכון הסקטור הביטחוני המציא את ה-GPS, המציא את כל הטכנולוגיות האלה שמצויות בתוך ה-iPhone, איך אנחנו בעצם לומדים מזה את הלקחים הנכונים וממשיכים לרתום את ההשקעות הציבוריות האלה כדי שתמשיכו להיות לנו המצאות ו-innovation ואיך הפירות של התהליכים האלה התחלקו בצורה יותר הוגנת.
1: ארז ונועם מגור, תודה רבה שבאתם לאולפנינו, היה מרתק. תודה גיא. תודה לך. עד כאן המרקרים להשבוע. תודה רבה לאמיר פקטור המפיק שהשבוע גם הקליט. תודה רבה לעורכת הנהדרת שלנו, נהרה מלחין. תודה לכם המאזינים, ולהתראות בשבוע הבא.